0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo.
1: Hola cerralbianos, bienvenidos al capítulo 19 de Radio 19, un episodio muy simbólico, ya que en ese siglo, en el siglo XIX, nació el Marqués y además se construyó nuestro palacio.
0: Hola a todos y gracias por escucharnos un día más.
1: En este episodio os queremos hablar de varios temas relacionados con la Biblioteca Histórica del Marqués. ¿Y por qué hemos elegido estos temas? Pues porque queremos que a través de su colección de libros y de las aficiones que tenían ambas familias, pues queremos conseguir que los conozcáis un poquito más. Además, no me puedo olvidar el mencionar que la Biblioteca de Don Enrique fue una de las más importantes en su época, sobre todo en arqueología y numismática. Y que además, ahora actualmente, es uno de los pilares de nuestro museo, del Museo Cerralbo.
0: Bueno, pues ¿de dónde surge o de dónde viene el interés por crear una biblioteca? Normalmente este interés viene de la afición a la lectura y también a la escritura. Enrique de Aguilera, Marqués de Cerralbo, y su amigo y hijastro Antonio del Valle tenían una gran afición por la lectura y por la escritura. Enrique y Antonio se conocieron mientras cursaban estudios de filosofía y letras en la Universidad Central. Durante este periodo crearon, junto con otros compañeros, la Sociedad Literaria La Alborada. En esta sociedad celebraron veladas sobre temas literarios y artísticos. Además de la lectura, también se interesaron y cultivaron la escritura. Antonio se centró en la poesía y la narrativa e incluso colaboró con algunos periódicos. Por su parte, el marqués de Cerralbo destacó por sus ensayos históricos y arqueológicos, por sus discursos y por las conferencias e incluso también llegó a escribir varios poemas.
1: La verdad es que me parece admirable que una persona dedicara su tiempo a tantas aficiones, que muchos podéis pensar que también el marqués contaba con muchos recursos, pero eso no creo que no resta relevancia a lo que este hombre hizo, que es que encima consiguió que todo lo que logró y reunió haya perdurado en el tiempo.
0: Totalmente. La verdad es que qué cantidad de cosas hizo a lo largo de su vida. Además de sus cargos políticos como senador y presidente del Partido Carlista, tuvo tiempo de dedicarse a la crea caballar, a la investigación histórica y arqueológica llevando a cabo numerosas excavaciones e incluso también llegó a coleccionar numerosas obras viajando por varios países y todo, después de todo esto le dio tiempo a dejarnos numerosos escritos pues todos sus intereses y su afán por la lectura
1: podemos verlos ampliamente reflejados en su biblioteca. En la actualidad, la Biblioteca Histórica del Museo Cerralbo cuenta con 8.914 títulos, que fue reuniendo a lo largo de su vida. Entre ellos encontramos obras de literatura, arte, geografía, historia, arqueología, numismática, caballos, política, guías de viaje, catálogos de exposiciones y un largo etcétera. Muchos de estos libros los reunió no solo por su contenido, también adquirió ejemplares por el mero gusto de coleccionarlos. Libros raros, únicos, incunables, primeras ediciones, libros ilustrados y libros en idiomas que no conocía, pero que eran de una gran calidad artística. En definitiva, que nos encontramos con una biblioteca para el estudio, pero también con una biblioteca de coleccionista. Después de estas pinceladas, os traemos a Cristina Recoder, nuestra bibliotecaria, la persona que mejor conoce la biblioteca y que tiene historias y anécdotas muy interesantes que contaros. Además, Cristina es la primera bibliotecaria del Museo Cerralbo. Anteriormente a su llegada, la biblioteca estuvo atendida por Pilar Calzas Cintero y Paloma López Rubio existiendo periodos en los que no se pudo trabajar en ella porque no había personal. Pero volvamos a Cristina. Queremos darte la bienvenida a nuestro programa y agradecerte que estés hoy con nosotras.
2: Gracias a vosotras por contar conmigo. Pues cuéntanos Cristina, ¿en qué consiste la Biblioteca del Márquez de Cerralbo? Pues la biblioteca bibliográfica del Marqués de Cerralbo atiende a dos criterios. Por un lado, encontramos libros que compra por su amor al libro como objeto de arte y por otro, nutre su biblioteca con libros que le permiten documentarse en aquellas materias que eran de su interés relacionadas con su, sus inquietudes intelectuales. Me refiero a los libros de arqueología, numismática, historia del arte, guías de viaje o cría caballar, entre otros.
1: Y todos estos ejemplares, ¿Cristina cuándo los adquirió? ¿Los adquirió en una compra general o fue reuniendo los libros a lo largo de su vida? Y además quería preguntarte, ¿conocemos las fechas o el periodo aproximado en que reunió su biblioteca al Marqués? Gracias a la fortuna de su abuelo,
2: seguramente pudo adquirir gran parte de la colección de libros, sobre todo los libros más valiosos. Además, una gran cantidad de libros los adquirió durante sus viajes. Y desde 1900 hasta 1922 ingresan en la Biblioteca del Marqués unas 1.600 publicaciones, sobre todo las relacionadas con su actividad arqueológica. Así podemos decir que casi todos los libros los reúne entre 1885
1: y 1922. Cristina, no sé si podrías contarnos con un poco más de profundidad los lugares a los que acudía el Marqués para conseguir estas obras tan valiosas.
2: Pues los más valiosos los compraba en casas de subastas conservamos los catálogos de las subastas a las que acudía en Francia y en España, donde aparecen muchos de los libros que compró. Además, acudía a las mejores librerías de Madrid, como la Librería de los Bibliófilos, de donde proceden ejemplares de autores clásicos, o la Librería de Fernando Fe, famosa por sus tertulias y exposiciones de arte. Además, una gran parte de su biblioteca se nutre de regalos. Se trata de estudios, ensayos y conferencias realizadas por arqueólogos y por carlistas, además de libros de poesía y novelas escritas por personas intelectuales que querían compartir su obra con el Marqués y obsequiarle con sus creaciones.
0: Bueno, Cristina, me parece muy interesante todo esto que nos estás contando, pero también me hace reflexionar. Seguro que no todos los libros eran del Marqués, ¿verdad? Pienso que muchas veces desconocemos el papel que tuvieron el resto de familiares en la adquisición de la colección. En el caso de la biblioteca... ¿Sabemos si todos los libros pertenecieron al marqués o también hay ejemplares pertenecientes a otros miembros de la familia?
2: Pues efectivamente, como cuentas, en el palacio vivía toda la familia y es evidente que hay libros que pertenecieron a Inocencia, a Amelia y a Antonio. Por ejemplo, algunos libros de homeopatía o poesía pertenecían a Antonio. También hay libros dedicados a Antonio, además hay una Biblia con anotaciones de Inocencia y muchas partituras que pertenecieron a Amelia. También conservamos ejemplares de revistas que seguramente pertenecieron a las mujeres de la casa. Se trata de revistas relacionadas con la moda parisina, aunque debían de estar guardados en otras estancias del palacio, no en la biblioteca del marqués, ya que actualmente se encuentran en el depósito y no en la biblioteca del piso principal.
0: Cristina, ¿podrías contarnos cómo se organiza este espacio, la Biblioteca del Museo Cerralbo?
2: Eh, claro, mira, la biblioteca histórica del piso principal tiene dos pisos. En el piso inferior, el marqués colocó todos los libros encuadernados, entre los que encontramos muchas enciclopedias y colecciones. Por ejemplo, la famosa enciclopedia de Diderot y d'Alembert. También encontramos libros de literatura, historia de España, derecho, política, guías de viajes, catálogos de museos, numismática o religión. En el piso superior, el marqués lo reservó para los libros de gran formato, además de los libros de ciencias naturales, botánica, arte, libros de sociedad y todos los libros del siglo XVI, XVII y XVIII, entre los que encontramos los incunables. Además, la biblioteca tiene una mesa central en la que también se guardan libros de arquitectura, arte, tradicionalismo y muchos armarios repletos de separatas de arqueología.
0: Una cuestión que me llama mucho la atención es que no todos los ejemplares se conservan en la biblioteca histórica del piso principal. ¿Podrías contarnos qué se expone ahí y qué tipo de ejemplares se custodian en los almacenes y por qué? Prácticamente todos los libros de la
2: biblioteca se encuentran en su ubicación original, la que dispuso el marqués. Únicamente hemos llevado a los almacenes los libros más antiguos entre los que encontramos tres incunables y los manuscritos, libros del siglo XVI, algunos del XVII y algunas publicaciones periódicas, además de separatas que estaban sufriendo en la posición vertical. Aunque la temperatura y la humedad de la Biblioteca del Marqués está controlada, hay libros que necesitan una temperatura más baja y constante. Por ello, se han depositado en un almacén dentro de un armario apto para la conservación, donde quedan preservados también del polvo o de otros elementos que pueden ser nocivos para los libros.
1: Para profundizar un poco más, Cristina, y conocer mejor los libros que se conservan en esta biblioteca, cuéntanos, ¿qué tipo de ejemplos encontramos según su producción?
2: Pues, pues podemos conocer la historia del libro a través de la biblioteca del Marqués de Cerralbo. Cerralbo se ocupó de comprar libros de los mejores impresores de todos los tiempos, buscando joyas de la bibliofilia que dotan de prestigio y belleza su biblioteca. Si hacemos un recorrido por la historia, comenzando con la invención de la imprenta en el siglo XV, destacan tres ejemplares de Koberger, considerado el mayor impresor de todos los tiempos, de origen alemán. En Alemania, como sabéis, nace la imprenta con Gutenberg y rápidamente se extiende por el resto de Europa, llegando pronto a Italia. Encontramos en la Biblioteca del Marqués una versión de la ciudad de Dios de San Agustín de Gabriel Petri, impresor de renombre, del año 1475. Llegamos así al siglo XVI, cuando aparece por primera vez la portada en los libros. Los impresores comienzan a incorporar motivos arquitectónicos en las portadas, muchas veces a modo de retablo o figuras alegóricas que hacen referencia al contenido de la obra. Destaca una bella portada en la obra Historia de Eguerre e Civili de Romani de Apiano Alessandrino, de 1559. Del siglo XVII destacan las impresiones de la familia Ezelvir, familia holandesa que empezó a editar libros en pequeño formato. Se conserva en la biblioteca un libro de esta imprenta de 1637, además de un ejemplar de Baltasar Moreto de 1645. La familia Moreto fue un pilar importante en la imprenta de la Contrarreforma. Del siglo XVIII resaltaría a los impresores españoles, destacando a Joaquín Ibarra y Antonio Sancha que se consagraron como los mejores impresores europeos por la calidad del papel y la elegancia de la tipografía que utilizaron. Encontramos además libros de la imprenta real, como el ejemplar de Antonio José Cabanilles, un tratado de botánica de 1791. En la Biblioteca del marqués además encontramos libros en castellano, en latín unos 107, en inglés tan solo hay 76, en alemán 38 y en francés 1904 ejemplares. Como veis, es un, es un número bastante elevado, ya que
1: el marqués de Cerralbo dominaba esta lengua a la perfección. Vamos, que es un fondo bastante completo y destacado. De hecho, sabemos que en esa época en la biblioteca del marqués era considerada como una de las mejores de su tiempo. Por eso quiero seguir hablando, Cristina, de las, conocer un poco más sobre las obras conservadas. ¿Cuál es el libro más antiguo o el más raro? Cuéntanos un poco sobre eso. Además, ¿cuál crees que podría ser el más importante y por qué? Y por supuesto, tengo que preguntarte, ¿cuál es tu ejemplar favorito de la biblioteca? Uy, son muchas preguntas. A ver si me ordeno. A ver, el libro más
2: antiguo data de 1459, escrito por Enrique Dávila. Se trata de un escrito en el que el autor defiende la titularidad de un mayorazgo que le pertenece en el transcurso de un pleito. Todavía estoy investigando el fondo bibliográfico, ya que llevo pocos años al frente de esta biblioteca. Pero por ahora podría decir que el libro más raro es el manuscrito de las reales exequias de Isabel de Valois, de 1568, conocida como Reina de la Paz. Fue mujer de Felipe II. Es un ejemplar único. Fue un regalo que le hizo al marqués un admirador carlista. Además, conserva la encuadernación original, una de las más bellas de la colección, con el canto del libro dorado y cincelado con motivos arabescos. Otro ejemplar bastante raro es el manuscrito, entre meses, de la tienda de los gestos, Marido Infiel, Marido Desalmado, de López de Vega. En cuanto al libro más importante, a ver, es, es complicado elegir un único libro. Puede ser importante la primera edición del Quijote que tuvo ilustraciones, de Rico de Miranda, de 1674, o el primer Atlas Universal de Abraham Ortelio, de 1588 por ser el primer atlas en castellano, dedicado a Felipe II y que contiene todos los mapas conocidos en el momento de impresión. También es importante el libro de Horace Sanders, arqueólogo de principios del siglo XX, que le dedica al marqués su obra traducida al castellano. Y mi favorito depende del momento. Uno de los libros que más me gusta por las ilustraciones que contiene es el Atlas Universal Geográfico Universal de la isla de Cuba de Ramón de la Sagra. Tiene unas ilustraciones maravillosas de aves, reptiles, conchas, plantas y además podéis ver este libro en internet ya que está digitalizado.
1: Pues nos vamos a apuntar todos los ejemplares porque me parecen todos interesantísimos.
0: Bueno, con todo lo que hemos comentado, seguro que nuestros oyentes se han dado cuenta de que nuestra biblioteca es una biblioteca muy especial. Cristina, ¿podrías explicarnos qué peculiaridades tiene una biblioteca histórica de este tipo en un museo?
2: Claro, a ver, las bibliotecas de museos se encuadran dentro de las bibliotecas especializadas destinadas principalmente a personal investigador. La Biblioteca del Museo Cerralbo pertenece a la red de bibliotecas de museos estatales conocida como BIMUS. Todas compartimos el mismo sistema de gestión informatizada, trabajamos en red, algo que considero que es muy importante, ya que muchas veces los bibliotecarios estamos solos y es esencial estar en comunicación con las demás bibliotecas para compartir información y unificar procesos. BIMUS ha creado un catálogo colectivo y desarrolla políticas y servicios bibliotecarios comunes, como la adquisición cooperativa o el préstamo interbibliotecario. También compartimos una misma biblioteca digital, y aproximadamente cada dos años se lleva a cabo un proyecto de digitalización con el objetivo de dar difusión a las colecciones bibliográficas que se conservan en los museos, cuyos fondos suelen ser los grandes conocidos. Además, también cada dos años organizamos unas jornadas BIMUS e invitamos a otros bibliotecarios para compartir experiencias, aprender y mejorar.
0: Con todo esto que nos cuentas y en relación a la consulta y difusión de los ejemplares, la Biblioteca del Marqués es accesible al público ¿Están digitalizados todos sus ejemplares?
2: La biblioteca está abierta. Generalmente son los investigadores los que nos solicitan la consulta de algún ejemplar. Si necesitan consultar algún libro de fondo antiguo, tienen que ponerse en contacto a través de correo electrónico justificando el motivo de la consulta. De todas formas, hay muchos ejemplares que se encuentran digitalizados y se pueden consultar a través de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. También hay prensa que está digitalizada en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y en otras plataformas como la Biblioteca Digital Hispánica y las obras en francés las podemos encontrar en Gálica, que es la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de Francia.
0: Bueno, pues ya sabéis, existen una cantidad de portales en los que podéis consultar digitalmente muchos de los ejemplares que conservamos. Y Cristina, cuéntanos
1: un poco más, ¿en qué consiste el trabajo de un bibliotecario en un museo? Mi trabajo consiste
2: en gestionar el fondo bibliográfico de la biblioteca en su totalidad. La biblioteca está formada por el fondo antiguo y el fondo moderno. En, rela en relación al fondo antiguo, mi labor se centra principalmente en la conservación y preservación de la colección mediante proyectos de digitalización. Trabajo en colaboración con la restauradora del Museo Cerralbo para conservar los libros que se encuentran en peor estado. Además, atiendo las peticiones de los investigadores. También trabajo con el Departamento de Difusión para dar visibilidad al Fondo Antiguo. En cuanto al Fondo Moderno, gestiono las adquisiciones, las donaciones, los préstamos, la atención a investigadores, me ocupo de la catalogación de nuevos fondos, de la gestión de publicaciones periódicas, de la reproducción de documentos. Vamos, que estoy a disposición de las necesidades de información de usuarios externos y también del personal del museo.
1: Pues sin duda me parece un trabajo fundamental, de hecho entiendo que para la investigación de los fondos y de la historia del museo las bibliotecas son una de sus principales herramientas, ¿no? Sí, así es. A ver, ya para terminar, Cristina, cuéntanos algunas curiosidades sobre la biblioteca del Museo Cerralbo que seguro que esconden muchos secretos, rarezas y anécdotas, estoy segurísima. Bueno,
2: claro que hay, hay anécdotas. Lo único que, como he dicho, yo eh, llevo poco tiempo y estoy investigando. Sí que he descubierto anotaciones y marcas del Marqués en muchos libros de arqueología, ya que el Marqués de Cerralbo anotaba todo con lápiz y estos libros se encuentran bastante deteriorados porque los utilizó mucho. Además, los libros de arqueología no, no tenían casi ninguno, tenían encuadernación y se nota la, la baja calidad del papel típico de la imprenta del siglo XIX y del XX. Eh, además, eh, la biblioteca conserva la ordenación original gracias a la conservación del primer catálogo de la biblioteca que elaboró Juan Cabre Aguiló, primer director del Museo Cerralbo, que gracias a este catálogo pues, podemos conservar la biblioteca tal cual la dejó el marqués. Y Juan Cabré fue eh, quien puso los tejuelos en cada libro, que los tejuelos son pequeñitos trozos de papel eh, con información topográfica del ejemplar. Hoy en día estos tejuelos eh, pues no se podrían poner pues, por temas de conservación, aunque al, ser, pues, a, a, al haberlos puesto Juan Cabré pues ya son considerados como parte de la historia del libro.
1: Pues nada, Cristina, muchísimas gracias, ha sido un placer poder conocer los secretos de la biblioteca del Marqués de Cerrago de primera mano eh, y por eso, muchísimas gracias.
0: Pues sí, además las bibliotecas históricas de los museos a veces quedan un poco olvidadas, a pesar de ser tan interesantes como el resto del patrimonio conservado en el museo.
1: Desde el Museo Cerralbo hemos querido dar visibilidad a la importancia que tiene nuestra biblioteca. Por eso, dentro del marco del centenario de la muerte del marqués de Cerralbo, que celebramos el pasado 2022, organizamos la exposición temporal Cerralbo Bibliófilo. En esta exposición se mostraron algunas joyas bibliográficas del museo, que tenían una gran importancia y calidad, pero también fueron obras destacadas dentro de la vida de don Enrique de Aguilera y Gamboa. Eh, gracias a ellas eh, podíamos conocer los intereses o la trayectoria profesional del marqués. También se podían ver algunos de los textos escritos por él. Todas estas obras eh, expuestas giraban en torno coleccion al coleccionismo de libros que tenía don Enrique, a la cría caballar, al tradicionalismo, a los viajes... Además, también podían verse libros relacionados con disciplinas como la historia, el arte... La literatura, la arquitectura, la numismática, la botánica, la religión. Reunimos como unos 60 ejemplares que hasta la fecha nunca antes han sido expuestos al público.
0: Y a continuación, para todos aquellos que no hayáis podido visitar la exposición Cerralbo Bibliófilo o para aquellos que queráis saber la, eh, más claves de estas obras, os vamos a hablar sobre algunas de nuestras obras favoritas.
1: voy a comenzar yo hablando eh, de una de las obras que más me gusta porque es una de las obras más antiguas y se trata de la de Vitae pontificum que está escrito por Bartolomeo Platina que fue un destacado humanista del renacimiento. En este libro el autor recoge las biografías de los papas desde el apóstol Pedro, primer padre de la iglesia, hasta Pablo II en el siglo XV. Lo curioso de esta edición Adquirida por el marqués es que data de 1481, apenas unos 40 años después de la invención de la imprenta. También comentaros que la impresión fue realizada por el famoso Atom Converger, uno de los más importantes de Europa después de Gutenberg. De su imprenta salieron unas 236 obras, de las cuales tres se encuentran en la biblioteca del Museo Cerralbo. Sus obras se caracterizaron por un exquisito cuidado y detalle en su elaboración. En este ejemplar podemos contemplar una letra capital iluminada de una gran belleza. Es por lo tanto una de las joyas de la colección bibliográfica del Marqués. Otro dato que me gustaría destacaros es que eh, Platina añadió opiniones y comentarios en la obra, como por ejemplo el, re el relato medieval de la papisa Juana, que es muy interesante y que está basado en la leyenda de una mujer nombrada Papa bajo el nombre de Juan. En relación a este episodio, también quiero destacar que se encuentra una inscripción hecha por el propio Márquez de Cerralbo, donde se dice que esta edición es rara, justo por esto que os hemos contado, por la leyenda de la papisa Juana, porque eh, esta anécdota eh, había sido suprimida en la mayoría de las ediciones.
0: Para hablar de mi obra favorita de la exposición Cerralbo Bibliófilo, tenemos que viajar del siglo XV al siglo XVI. Esta obra es el Teatro de la Tierra Universal de Abraham Ortelio. Se trata de una obra cartográfica. Está datada en el año 1588 y es conocida porque reúne una colección de mapas de la parte del mundo que se conocía hasta el siglo XVI. Además, se le considera como el primer atlas moderno de la historia. Su autor, Abraham Ortelio, es considerado el padre de la cartografía flamenca. Para realizar esta obra, se puso en contacto a través del impresor flamenco Cristóbal Plantino, con Benito Arias Montano, que era el capellán de Felipe II. La ayuda de Benito Arias Montano le permitió conocer cuál era la información relativa a España y por ello la obra está dedicada al rey, quien posteriormente le nombró geógrafo regio. Esta obra tuvo una gran importancia y por ello estuvo presente en las principales bibliotecas de coleccionistas, cartógrafos y científicos, como fue en la Biblioteca del Marqués de Cerralbo. Además, el ejemplar del museo es uno de los escritos más importantes de la cartografía universal, tanto por ser la primera edición en castellano, impresa por uno de los editores e impresores flamencos más importantes de su época, como por su valor artístico añadido, el cual lo podemos ver en la portada y en el detalle de los mapas. A todo esto se une una dedicatoria hacia Felipe II. Bueno, pues ahora
1: vamos a pasar al siglo de oro de las letras españolas con el Parnaso Español, colección de poesías escogidas de los más célebres poetas castellanos de 1770. ¿Por qué hemos traído esta obra? ¿O por qué hemos querido hablar, mejor dicho, de esta obra? Porque es la primera que trata de mostrar y difundir la poesía española del siglo de oro. Y es que durante el siglo XVIII la sociedad española empieza a demandar obras en castellano. Juan José López de Sedano se encargó de publicar esta antología histórica de la poesía española, impresa por el destacado impresor Joaquín Ibarra, muy admirado por Carlos III. Ibarra se preocupó por la estética de la impresión, llegando a crear varios tipos de letras destacados por su elegancia, alcanzando una fama que le llevó a ser considerado el mejor impresor de todos los tiempos. Para la producción de esta obra se contó con la colaboración de Antonio Sancha, que además de ser un excelente impresor, encuadernador y librero, creó nuevas técnicas de encuadernación en España, siendo el primero en utilizar la plata como elemento de estampación. Por lo tanto, no es de extrañar que esta obra forma parte de la colección del Marqués de Cerralbo, ya que eh, conociendo ese interés que tenía él por la literatura, y en especial por la poesía y por la prosa, pues le interesará obras de este tipo.
0: Bueno, y por último, yo os voy a hablar del Iconet Descripciones de Cabanilles. Este libro pertenece a una colección de seis volúmenes escritos en latín. Fueron publicados entre 1791 y 1801. El impresor fue Lázaro Geiger, regente de la imprenta real. Su autor fue un botánico naturalista y geógrafo. Fue formado en la Universidad de Valencia y además es conocido porque se convirtió en el primer director del Real Jardín Botánico con una formación científica. Su obra es un compendio de botánica. Esta obra pretende recoger y clasificar todas las plantas estudiadas en sus viajes por España. En ella vemos que realiza unas descripciones precisas. Es curioso que hable de plantas que crecen espontáneamente en España y también de otro tipo de plantas, por ejemplo, de las que albergan los jardines. También describe nuevos tipos. Además, es muy curioso que incluye unas representaciones de las mismas de la forma más fiel posible, a través de unos dibujos y grabados, dibujos que además fueron realizados por el propio Cabanilles en todas las láminas. Esta obra se convirtió en una obra de referencia en el campo de la botánica, motivo por el que el marqués de Cerralbo debió de adquirirla. Sin embargo, solo se hizo con el primer volumen, fechado en el año 1791, que es el que conservamos y mostramos en la exposición Cerralbo Bibliófilo.
1: Finalmente queremos sorprenderos con unos textos que hemos rescatado y que, de, y que queremos difundiros que fueron escritos por el propio Marqués de Cerralbo y por su hijastro Antonio del Valle.
0: Así es y durante el centenario Cerralbo hemos digitalizado los textos escritos por ambos. Ahora ya están disponibles en línea a través de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes no conocían esta faceta del marqués. Para que os hagáis una idea, además de sus textos sobre arqueología, que es lo que más se conoce de él, realizó algunos estudios históricos como por ejemplo la exhaustiva investigación sobre el monasterio de Santa María de Huerta en Soria y el obispo Jiménez de Rada, uno de los monumentos más destacados del patrimonio soriano y por el que el marqués y su familia sentían un especial cariño. Pues efectivamente, esta localidad soriana fue muy importante para la familia. Allí pasaban los veranos en su palacio, que más tarde se convertiría además en sede de operaciones arqueológicas del Marqués. Otro de sus textos históricos, que estaba muy relacionado con el museo, es el estudio sobre Doña María Enríquez de Toledo, mujer del gran duque de Alba, publicado en 1900, y donde se analiza la historia de este personaje. El interés por este personaje está relacionado con uno de los cuadros adquiridos por el marqués para su colección, el supuesto retrato de María Enríquez, que en la actualidad se expone en el Salón de Confianza del Piso Entresuelo. En este estudio, el marqués no solo habla del personaje, sino que también atribuye este retrato al mismísimo Tiziano. El cuadro todavía conserva la cartela añadida por él con la autoría de este artista. Pero sin duda la obra más importante del marqués de Cerralbo fue Páginas de la Historia Patria por mis excavaciones arqueológicas, obra cumbre que reúne sus investigaciones arqueológicas más destacadas. Además, con motivo del centenario Cerralbo, los cinco volúmenes que conforman esta publicación han sido restauradas para su exposición en Cerralbo Bibliófilo y digitalizados para su conservación y difusión. Cada uno de los volúmenes está dedicado a un tema concreto. El tomo 1 nos habla sobre el yacimiento de Torralba en Soria. El segundo se centra en los yacimientos neolíticos. El tercero analiza el yacimiento de Aguilar de Anguita en Guadalajara. El cuarto trata sobre las necrópolis ibéricas y Drunemetón. Y por último, el volumen 5 aborda el yacimiento de Arcóbriga en Zaragoza. Esta publicación tuvo una gran importancia entre la comunidad científica y aportó importantes novedades en el conocimiento de estos yacimientos. Por ello, fue reconocido en 1911 con el Premio Internacional Martorell.
0: Bueno, y mientras que el Marqués de Cerralbo se dedicó sobre todo a la producción científica, Antonio se centró más en su faceta creativa. Antonio escribió poesía y narrativa, dando lugar a un total de seis publicaciones que se difundieron entre 1861 y 1931. Entre estas destacan El preso de Castelnovo, Luis y Regina o viajes, hazañas y aventuras de un héroe del siglo XIII, además de varios sonetos. Sin duda, fue un romántico tardío que se declaró a sí mismo un escritor no naturalista, al contrario de las corrientes literarias que triunfaban en su época, tanto en Europa como en España. Como él mismo afirmaba, refiriéndose a Luis y Regina.
3: No solo la tengo por la mejor, sino por la más querida. Pues siendo copia fiel de mis sentimientos, al trazar las escenas, al escribir el diálogo, y al exponer las reflexiones, parecíame que no hacía mi pluma, sino como repetir los ecos de mi corazón en sus ensueños idealistas. Y siempre he pensado que para prestar vida, interés y verdad a los seres que crea nuestra mente, no puede escogerse mejor camino que hacerles pensar lo que pensamos y sentir lo que sentimos. Estas, que son mis convicciones, impulsaronme a escribir siguiendo un rumbo diametralmente opuesto al preconizado y aplaudido por la moderna escuela naturalista. Siempre he creído que en las obras de la fantasía es preferible hacer sentir a obligar a pensar, ya que siendo la novela un sueño, en los sueños más toma parte el corazón que la inteligencia.
1: Queridos oyentes, con estas bonitas y elocuentes palabras de Antonio, nos
0: despedimos hasta el próximo podcast. Solo por ahora, ya sabéis que pronto volvemos con más cultura, historia y arte. Os esperamos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!